0: Qual é o seu haikai preferido, Adriana Lisboa?
1: Um haikai de Matsubashu. Neve sobre neve, nesta noite de novembro, a lua cheia.
0: Adriana Lisboa, 38 anos escritora, o que é que mais teme quando escreve Adriana Lisboa?
1: O que é que eu mais temo?
0: O que é que pretende evitar a todo custo?
1: Eu acho que me repeti eu acho importante que cada livro Seja uma experiência nova Seja uma aventura nova E isso é uma coisa que eu tenho sempre em mente
0: Pergunto-lhe isto porque a Adriana Lisboa É uma escritora com uma enorme contenção Naquilo que escreve E sinto, senti neste livro mais recente Que... Há um desejo de não dizer demais. É também um temor?
1: É verdade, é um temor. Eu tenho a impressão de que no meu primeiro livro, né, publicado já se vão dez anos, eu tenho a impressão de ter falado um pouco demais. E de lá para cá, eu acho que todo o meu trabalho, toda a minha consciência da minha própria escrita foi no sentido de enxugar, de
0: retirar. Isso corresponde, de alguma modo, à sua natureza pessoal? Quer dizer, fora da literatura... No dia-a-dia -dia também é uma pessoa de poucas palavras, Adriana Lisboa? Não, muito pelo
1: contrário. Eu acho que eu falo demais. <risos> então eu acho que a literatura funciona até como uma escola para a minha vida pessoal, talvez, nesse sentido.
0: Tentando... Conter-se também mais pessoalmente?
1: Eu acho que sim, eu sou aquela pessoa que fala a mesma coisa várias vezes Falo com o meu filho a mesma coisa várias vezes E eu ele diz, já ouvi, já ouvi, já ouvi Exatamente. mãe
0: Exato. Pois bem, Adriana Lisboa é a autora do romance Rakushisha Antes de explicarmos a razão de ser do título Ainda lhe quero perguntar, há nos seus romances um desejo de se tornar em poesia? Adriana Lisboa
1: Talvez. Eu escrevo poesia desde que eu aprendi a escrever, praticamente.
0: Mas nunca publicou poesia, que eu saiba?
1: Não, nunca publiquei. Eu publiquei um livro que eu considero de poemas em prosa, chamado Caligrafia. São textos muito curtos e que transitam um pouco por gêneros. Poesia em prosa, ou crônica, ou, ou contos. Mas foi o máximo a que eu cheguei em termos de publicar poesia. Mas poesia em verso, que eu sempre escrevi, nunca publiquei.
0: E nos seus romances há um desejo de aceder à poesia de algum modo?
1: Eu tenho a impressão de que sim, né? eu, eu considero a poesia como o grande laboratório da escrita, porque a escrita poética é uma escrita que exige uma atenção a cada palavra, a cada corte, a cada vírgula. Quer dizer, uma vírgula tem um valor diferente do que um ponto tem. Eu tenho a impressão de que tudo isso, com a minha leitura de poesia, com a minha escrita de poesia, isso tudo aparece quando eu escrevo prosa.
0: É mais leitora de poesia do que de prosa?
1: Não, não, não. A leitura de poesia ela é para mim muito espaçada é muito esporádica. Eu tenho sempre algum livro de poesia na minha mesa de cabeceira, mas eu não pego o livro e leio inteiro. Eu leio um, dois, três poemas. Diferente da prosa, que eu leio maior quantidade, não sei.
0: Mas é uma questão de estado de espírito. Quer dizer, a poesia requer um estado de espírito especial?
1: Talvez, né? Eu penso que sim.
0: Vamos então ao título do seu livro mais recente. O terceiro publicado em Portugal. Chama-se Rakushisha é uma palavra japonesa? Explicações, por favor. Rakushisha
1: significa a cabana dos kakis caídos. Bom, kaki... Kaki,
0: kaki, dizemos de ospiro.
1: Sim, essa palavra que eu nunca tinha ouvido até ontem. <risos> Mas, enfim, é o nome de uma cabana de um antigo discípulo do poeta Basho nos arredores de Kyoto, onde eu estive, né, pude visitar esse lugar que foi construída há mais de 400 anos, que evidentemente não é a mesma cabana que está lá até hoje, ela foi reconstruída, mas ela é mantida como uma espécie, quase como uma espécie de um pequeno museu.
0: A ideia para este livro partiu do desejo de querer trazer a poesia de Baixo para o seu ambiente literário.
1: Eu penso que sim, eu quando descobri a poesia de Baixo, eu já tinha lido Baixo anteriormente na minha vida, mas alguns anos atrás eu descobri os diários de viagem dele, né? Fiquei bastante interessada o caráter da poesia do Bachot, né, a mestria, a perfeição a que ele levou a arte do Haikai, que é uma forma poética curta de cinco, sete, cinco sílabas,
0: divididas três em três versos.
1: Exatamente. Basho foi um poeta que levou a sua forma poética à sua perfeição. Né? E a arte do Haikai é uma arte de dizer o essencial.
0: Portanto, voltando ao princípio da nossa conversa, de dizer... Menos do que o excesso de linguagem Em que muitas vezes caímos
1: Exato, eu acho que nós temos o hábito Tanto nas nossas vidas Quanto muitas vezes naquilo que escrevemos ou Eu pelo menos tenho De falar demais, de falar excessivamente Para se fazer entender e muitas vezes esse acesso ele, Em vez de facilitar a comunicação Ele dificulta né? Muitas coisas elas podem ser ditas Sem o uso das palavras Muitas vezes as palavras apontam para alguma coisa Que está um pouco além delas
0: Muitas vezes atrapalham
1: Exatamente Exatamente. eu acho que o Raikai, essa forma poética, ele tem esse grande mérito, né? ele, ele diz algo que ele não diz.
0: Este é o seu segundo romance consecutivo a partir de um poeta. O anterior, O Beijo da Colombina, parte de Manuel Bandeira, é alguma ligação à poesia por via da sua própria obra para se aproximar dos poetas? Quer dizer, há alguma continuidade neste projeto de primeiro Bandeira, agora baixou
1: Embora não tenha sido um projeto, eu imagino que sim, eu vejo dessa forma. O um Beijo de Colombina era uma ideia de fazer um livro de contos inspirados em poemas do Bandeira, que é um dos meus poetas de língua portuguesa mais caros. E, por acaso, ou não, Bandeira traduziu baixou. E foi através da leitura, das traduções de Bandeira, que eu entrei em contato com a obra do Baixão. Então não foi um projeto consciente.
0: Mas quer dizer que foi Manuel Bandeira que o levou a este livro agora também?
1: Curiosamente foi.
0: Costuma-se dizer que não há duas sem três? É o caso? Quer dizer, nós dizemos, não sei se no Brasil se diz...
1: Não, não se diz exatamente isso no Brasil Eu já pensei sobre isso, eu tinha uma ideia De fazer uma trilogia, alguma coisa assim Mas essa ideia, embora eu esteja escrevendo Um livro no momento Cujo título vem de um verso De uma poeta americana, Marianne Moore Se chama Azul Corvo Mas é um livro que não tem a ver embora o título venha de um poema não é um livro que tenha diretamente a ver com poesia como os dois anteriores
0: pegando ainda neste romance Rakushisha ou Rakushisha não sei, os japoneses normalmente acentuam a última sílaba
1: ah, isso é tão complicado, Rakushisha eu acho que para nós acentua-se mais próximo a, é assim. É, rakushisha
0: Hakushisha. há uma dor escondida no fundo deste seu romance, tal como havia de resto, no primeiro que foi publicado em Portugal a Sinfonia em Branco é uma coincidência apenas?
1: Eu tenho a impressão de que eu só sei escrever assim. Já me disseram que eu sempre escrevo sobre amor e morte e nesse livro que eu estou começando, esse romance que eu estou começando a escrever agora, e no Rakuchista também, eu percebo a presença desses elementos, da dor, mas eu percebo que o meu desejo ao abordar a dor é tentar desdramatizar a dor. É como se eu tentasse me aproximar da experiência da dor de um personagem sem fazer disso algo dramático. Ou é aquilo que
0: Celina, uma personagem deste seu romance, faz ao tentar encontrar forma de desatar aquele novelo de dor que tem dentro dela
1: Exato, tem uma passagem do livro em que ela queima o dedo Celina, ela queima o dedo numa chaleira que está fervendo e com o dedo doendo ela começa a se perguntar por que essa mania de querer aliviar a dor, Né? ela diz que o mundo tem um preconceito contra a dor, como se a dor não tivesse o direito de doer e eu acho que eu busco tematizar isso nos meus livros, sim.
0: Mas há também As Formas da Felicidade. Quero ler-nos um trecho deste seu romance em que, em que fala justamente das formas da felicidade, Adriana Lisboa.
1: Vamos lá. As Formas da Felicidade Na beira do rio, ouvindo a água que trazia espíritos das montanhas O céu inteiramente encoberto Observando com atenção, era possível ver o rio inteiro, orgânico Uma serpente fluida entre as pedras Aguçando os ouvidos, era possível ouvir o rio respirar, o rio viajar. As formas da felicidade. O céu inteiramente encoberto e começou a chover na beira do rio. E os dois, Marco e Celina, presos debaixo de um telhadinho que começava a ficar realmente pequeno, porque a chuva engrossava e agora era chuva de vento, e os espíritos que o rio trazia das montanhas agora eram de barro. Belos espíritos de barro mergulhados na água. As formas da felicidade. Uma rã, um par de brincos As formas da felicidade Brilho para os lábios, sabor laranja, na língua As formas da felicidade As cigarras que deixaram o um esqueleto velho e oco Grudado no tronco da árvore Café As formas da felicidade Desenhos de crianças presos na parede Ele disse Ficar neste lugar Neste lugar O não fazer nada Enquanto ele lia um espirro acariciava o punho esquerdo, o punho da mão que segurava o livro. O que exatamente quer dizer a palavra indulgência? Os meninos vindo da escola, pela estrada, os meninos morenos, a pino, o sol de novembro, as formas da felicidade, o rio, o rio corrente, onde ele submergiu, a água gelada que deixou a pele dele gelada também. O sexo à tarde, como se as tardes fossem feitas para isso, as tardes para o sexo. Como se não devessem outra coisa, como se não O corpo frio fora da água Os bicos dos seios gelados O recanto morno entre as pernas As formas da felicidade Correndo entre as pedras na viagem perpétua do rio E os espíritos vindo de longe E o rio Certa vez um pouco d'água caiu sobre uma superfície oleosa Arco-íris se puseram a corcoviar Feito pequeninas minhocas agitadas Certa vez, a água na chaleira começou a ferver e as bolhas arrebentaram suas vidas instantâneas e o vapor subiu ao teto em sua morte úmida. Certa vez, Alice levou uma bronca e foi posta de castigo, e quando Marco entrou no quarto, minutos depois, ela havia adormecido sobre a cama feita, sobre a colcha com a estampa múltipla de um cão amarelo, um cão de olhos abertos, uma menina de olhos fechados. Certa vez, Marco ouviu o coração de Alice palpitando, ainda dentro da barriga de Celina, amplificado pelos aparelhos médicos. Ele intuiu que o mundo tinha um ritmo básico, essencial, primordial.
0: As formas da felicidade, no novo romance de Adriana Lisboa, que vai voltar depois de um curto intervalo, com Bachot. Um. essa conversa com a escritora brasileira Adriana Lisboa, que em 2003 ganhou o prémio José Saramago. Que importância que esse prémio teve no seu trajeto literário daí para cá, Adriana Lisboa?
1: Esse prêmio foi extremamente importante para mim, pessoalmente e profissionalmente. Pessoalmente porque eu tenho a impressão de que ele foi quase como uma sinalização de que aquilo que eu estava escrevendo, que até então tinha muito pouca penetração, muito pouca visibilidade... De que aquilo era mais ou menos como que um caminho correto para seguir. Né?
0: Deu-lhe autoconfiança?
1: É, como se me indicasse justamente isso, né? Continua porque é por aí, existe uma possibilidade para você por
0: aí. O que, é que seria diferente sem o prêmio?
1: Eu acho que a gente sempre fica um pouco inseguro. Não, os livros são publicados e você recebe críticas, críticas boas críticas más, pessoas leem, gostam não gostam e de repente quando um prêmio dessa relevância né, desse vulto é concedido é muito mais do que orgulho ou do que vaidade ou qualquer coisa nesse sentido eu acho que a sensação é essa a sensação de que alguma coisa está se comunicando de verdadeiro e de louvável e de bom ali
0: mas consegue imaginar sem esse prêmio o que teria sido o seu percurso?
1: É muito difícil para mim imaginar isso. Né? Eu tenho a impressão de que as coisas na minha carreira elas acontecem muito um passo depois do outro.
0: Como no seu romance diz.
1: Exato. Então eu tenho a impressão de que com o Prêmio Saramago outras coisas foram paulatinamente acontecendo e assim, a minha carreira foi caminhando a partir daí.
0: É uma escritora autoconfiante?
1: Não. Não. <risos> Bem, Quer dizer, é não. o tipo de
0: escritor que... <risos> Bem, não?
1: <risos> Bem, eu tenho a impressão de que eu não sou. Questiono muito aquilo que eu escrevo.
0: É o tipo de escritor, de escritora que... No momento de escrever Tem mais angústia do que prazer?
1: Não, não, eu tenho muito prazer escrevendo se eu não tivesse eu não escreveria, com certeza Escrever para mim não é não é um sofrimento Não é uma angústia A questão é o livro pronto Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de reler os meus livros já publicados Porque enquanto o livro está no computador Eu releio e posso mexer depois que o livro é publicado, todas as vezes que eu releio eu tenho vontade de mudar alguma coisa e já não posso. Mudaria
0: alguma coisa neste racochicha, se lesse agora?
1: Sempre, sempre. Nem que fosse uma vírgula, ou um ponto, ou uma palavra, sempre.
0: E tem permanentemente essa ansiedade da vírgula no sítio certo ou consegue, apesar de tudo, não lendo os livros, pensar pronto, já está arrumado, está no seu canto, é o que é?
1: bem eu acho que um autor de prosa embora eu tenha esse preciosismo no nível da pontuação e tudo mais é uma coisa importante para mim eu tenho a impressão de que o autor de prosa é menos complicado isso né porque você tem mais uma impressão geral né do que por exemplo um autor de poesia em como dizia anteriormente cada mínimo detalhe faz uma diferença gigantesca né agora infelizmente eu tenho a impressão de que eu sou um pouco amaldiçoada por esse olhar para o detalhe
0: Sente-se de algum modo Em contramão com as tendências dominantes Hoje, nomeadamente na literatura brasileira Adriana, Lisboa
1: Olha, não, não me sinto. Eu, eu sei que existe uma tendência que já foi chamada de né, por alguns críticos na literatura brasileira atual, mas a verdade é que isso acaba tendo mais visibilidade. Mas há muita, muita coisa muito diversa sendo feita na literatura brasileira atualmente. Mas há
0: o um romance urbano, violento, muito forte, como uma marca muito intensa hoje em dia na escrita do Brasil?
1: Existe, essa marca é muito intensa, é uma coisa um pouco perto. não é a sua. Exato.
0: E por que é perversa?
1: Porque eu tenho a impressão de que isso se faz no Brasil um pouco como, quer dizer, um pouco, totalmente como um retrato, como uma obrigação por parte dos autores, de re... um compromisso, uma obrigação de retratar a realidade caótica, selvagem, violenta, etc. Isso acaba se tornando o novo exótico brasileiro. Quer dizer, antes o exótico brasileiro... Já era... não são
0: penas e plumas? Exato. <risos> são favelas e violência.
1: Em vez da Bahia de Jorge Amado, o novo exótico brasileiro agora são as favelas do Rio de Janeiro de São Paulo. E isso acaba sendo, a necessidade de escrever sobre isso, acaba sendo imposto pelo mercado, inclusive o mercado internacional. É como se agora os autores brasileiros só tivessem direito de escrever sobre isso. Alguma
0: vez sentiu essa pressão sobre si?
1: Já senti, já senti. Como é que sentiu?
0: De que forma é que ela se manifesta?
1: Inclusive com relação ao raccoxixe, a esse romance, indiscutivelmente o meu livro mais traduzido, mais publicado no exterior é o Sinfonia em Branco, porque é o livro que mais fala do Brasil, da história do Brasil tangencia um pouco a questão dos anos de chumbo da ditadura do final dos anos 60, começo dos anos 70 então eu acho que tudo isso é, é algo que o público quer encontrar no livro de um autor brasileiro então de repente aparece um autor brasileiro escrevendo um livro sobre um Japão e é como se o público se perguntasse mas o que que vem essa brasileira falar sobre o Japão?
0: Já li até uma frase sua em que dizia que talvez a única possível transgressão hoje esteja no silêncio e na delicadeza.
1: Eu penso isso. e é uma...
0: Explique lá <risos> inclusive... em que é que isso é transgressor.
1: Inclusive de forma empírica. Eu tenho crianças em casa. Então, às vezes estão todos falando alto ao mesmo tempo, todos brigando. E se você fala mais alto, eles falam ainda mais alto. e De repente, se você para de falar ou fala mais baixo, todo mundo leva um susto e começa a prestar atenção naquilo que um você... Um sussurro
0: pode ser um grito.
1: Exatamente. Quer dizer, eu acho que num momento em que o mundo está tomado pelo ruído, em que as pessoas falam muito demais compulsivamente, as coisas perigam cair na banalidade. Então, se você fala menos, se você procura o recurso do menos, isso pode vir a ser mais significativo.
0: isso hum. é uma lição literária também, no seu caso?
1: Para mim, pessoalmente, é. É algo que eu
0: busco. Quer dizer que Subscreveria aquela frase célebre do Mies van der Rohe que diz Menos é mais
1: Com certeza <risos> É uma minimalista Não sei se sou minimalista, mas eu pelo menos é, é algo que está no meu horizonte
0: Foi isso que eu levou para o Japão?
1: Também, também isso Eu acho que o que me levou ao Japão foi Embora eu não pense que um autor para escrever sobre um lugar precise ir a um lugar do contrário, ninguém escreveria sobre passado Enfim, o imaginário não, não existiria Chico Buarque escreveu Budapeste Sem ter ido a Budapeste, como todo mundo sabe Mas para mim é muito importante ter a experiência do lugar
0: Mas no seu caso começou a escrever este livro Sem ter ido, antes de ter ido ao Japão
1: E fiquei três anos e meio brigando com ele Até conseguir ir ao Japão
0: E aí o livro conseguiu seguir o seu caminho rapidamente Depois de se ter confrontado com o Japão
1: Seis meses depois o livro estava pronto né Briguei O que, é que aconteceu?
0: Qual foi a alquimia?
1: É difícil sintetizar isso, né? mas eu acho que é uma, é uma experiência cotidiana, palpável, que para mim é muito importante para aquilo que eu escrevo. Eu gosto muito de incluir nos meus livros Pequenas observações, detalhes do dia a dia. Às vezes, um, um lixo ou uma sujeira na rua, para mim, é mais importante do que um fato político relevante daquele momento, daquele país. Os fatos políticos relevantes você encontra no jornal. O lixo caído na rua você não encontra. Então, para mim, é muito importante ter essa experiência do lugar.
0: Sente-se a transgredir ao escrever um romance em que a figura principal é um poeta japonês da há três séculos atrás?
1: Olha, eu penso que essa ideia de transgressão Ela talvez não seja muito aplicável mais hoje em dia Embora muitos autores e muitos artistas Se queiram transgressores eu tenho a impressão de que a vontade de transgressão ela é uma coisa moderna né? Ela é uma coisa do, do século XX E eu tenho a impressão de que Hoje em dia pode-se fazer isso né? E a grande liberdade da escrita de ficção É você poder se colocar na pele de qualquer um então, o Senar pode escrever as memórias de Adriano E eu posso correr esse risco grande De me aproximar de um poeta japonês do século XVII Se é bem sucedido ou não, é outra história Mas a gente tem essa liberdade
0: De ir à procura do silêncio de Basho,
1: Por exemplo
0: É também esse silêncio que a faz está agora interessada nos desertos?
1: Muito Agora, não apenas o silêncio né? Eu tenho a impressão de que se fala muito do silêncio do deserto mas tem uma outra característica no deserto que talvez esteja me interessando ainda mais, que é o fato do deserto ser um lugar de passagem.
0: Algum deserto em particular, ou os desertos como ideia?
1: Não, um deserto em particular, porque é o deserto perto do lugar onde eu vivo atualmente, pelo menos a maior parte do ano, que é o deserto do sudoeste dos Estados Unidos. Né? Os estados do Arizona, Novo México, Colorado, um pedacinho do Texas, que é inclusive uma região não muito... Explorada, eu tenho a impressão ficcionalmente. Né? Eu até tenho lido algumas coisas. Autores americanos escrevem sobre isso. Já escreveram. Paul Oster, inclusive, tem um livro bonito chamado Moon Palace que se passa nessa região. Mas mais uma vez, né? Eu acho que um autor de fora pode ter um olhar diferenciado, um olhar interessante também sobre essa paisagem.
0: O deserto como espaço de silêncio, mas sobretudo como espaço de passagem, como um ponte de um ponto para o outro. Depois de mais uma pausa breve, voltamos com Adriana Lisboa em viagem. Música hoje para a conversa pessoal e transmissível a escritora brasileira Adriana Lisboa, autora do romance Raco Xixa. De que é que mais gosta ao viajar, Adriana Lisboa?
1: Que pergunta difícil. Eu tenho a impressão de... Gosta
0: mais de não estar no seu sítio, sentir-se estranha ou de estar naquele lugar onde chegou para conseguir deixar de se sentir estranha nele?
1: Ficou mais difícil ainda agora.
0: <risos> Só complico.
1: Eu acho que o bom de viajar, embora seja arriscado e embora não seja confortável, mas é a sensação de estranheza, sabe?
0: Sentir-se fora do seu meio natural.
1: Exato, eu acho que... Ter
0: que negociar com tudo à volta A cada momento como se fosse a primeira vez Ou sendo realmente a primeira vez muitas vezes.
1: Sim, e também a sensação De não pertencer De jeito nenhum àquele lugar né? Quando você é estrangeiro, você é estrangeiro Atualmente eu tenho essa experiência 24 horas por dia Vive nos
0: Estados Unidos atualmente e sente-se estranha Permanentemente ao lugar Onde está a viver?
1: Eu me sinto e eu já percebi que eu vou me sentir sempre eu não fui criada naquele lugar Eu acho que o meu filho, por exemplo, que tem 10 anos Agora, quando nós nos mudamos para os Estados Unidos Ele estava com 8 anos E eu sinto que ele tem uma possibilidade Muito, mas infinitamente maior do que a minha De se sentir parte daquilo De criar algo a partir da infância Para mim, nunca vai ser Eu nunca vou inteiramente ser parte Daquele lugar Ou de qualquer outro então lugar Então
0: será só parte do Rio de Janeiro, para sempre?
1: Eu tenho a impressão de que sim, mas isso é bom
0: Sente-se uma estranha em Lisboa?
1: Claro! Claro, para começo de conversa, nós não falamos a mesma língua.
0: Ao contrário do que se supõe. Ao
1: contrário do que dizem por aí. Mas é, é ao mesmo tempo, esse se sentir estranho não é uma, uma noção pejorativa, não é uma noção ruim, não é um estranhamento. Embora ele possa ser desconfortável muitas vezes, quando você não sabe os códigos, quando você efetivamente não sabe a língua, como no meu caso no Japão, e que possa ser um desconforto. Se eu posso dizer isso, é um desconforto bom, é um desconforto produtivo.
0: Descoberta também. Exato. Os sítios onde vive e para onde tem viajado, são escolha sua ou correspondem apenas a certas leis do acaso a oportunidades que surgem de repente?
1: Raramente são escolhas minhas. A minha viagem ao Japão foi uma escolha minha. A minha estadia atual nos Estados Unidos, que eu não sei até quando dura, mas foi uma escolha minha também. Mas, fora isso, quem escolhe as minhas viagens em geral são os livros.
0: Sente-se uma pessoa diferente depois de uma temporada a viver num sítio diferente?
1: Sinto. Eu me sinto porque o olhar evidentemente muda. né Inclusive o seu olhar sobre a sua cidade muda. Aquilo que você considerava essencial. Eu tenho a impressão de que quando você fica muito tempo vivendo num lugar, você desenvolve uma noção... Daquilo que é essencial para a sua vida Muito grande Você acha que precisa de muitas coisas né? E de repente quando eu me mudei do Rio para os Estados Unidos E que eu tive que, por exemplo, deixar toda a minha biblioteca para trás Sempre achei que eu e os meus livros Eram inseparáveis E de repente
0: Descobriu que não
1: Exato, então eu acho que inclusive isso é uma minimilização da vida
0: E longe do Rio de Janeiro Sente-se mais carioca ou menos carioca?
1: Ah, eu acho que eu vou me sentir carioca sempre, mesmo que nunca mais volte ao Rio de Janeiro, né? Eu tenho a impressão de que eu não sei como é se seria assim com outras cidades. O Rio é uma cidade muito impositiva, uma cidade difícil de ser ignorada por tudo que ela tem de bom, por tudo que ela tem de ruim, e o fato de ter nascido, de ter sido criada no Rio, de ter passado a maior parte da minha vida no Rio, isso não passa em brancas nuvens.
0: Acho que ainda não falamos das suas personagens, das personagens do seu romance Celina e Aruki, como é que os encontrou?
1: Ah, eles me encontraram. <risos> Bem, eu queria nesse livro, vamos lá, vamos tentar é, resolver... Sistematizar um pouco. É, exato. Eu queria, nesse romance, não me ater nem num personagem masculino só, nem num personagem feminino só. Queria me dar a oportunidade de experimentar as duas coisas. E queria um personagem que fosse um descendente de japoneses que não tivesse absolutamente nada a ver com o Japão, que fosse um estranho absoluto para o Japão.
0: É, Aruki. Que
1: é, exatamente. Que é tão estranho para o Japão como eu sou. É alguém que se olha no espelho e diz que os olhos puxados que ele tem são apenas uma casualidade, uma coincidência. Então... Eu tenho a impressão de que os personagens surgiram desse desejo.
0: E já viajou com eles para o Japão, quando chegou ao Japão, já os levava na bagagem?
1: Já, os dois já existiam, quando eu viajei para o Japão.
0: Deu-lhes muitas das suas experiências em Tóquio e em Kyoto?
1: Muitas, muitas.
0: Quer dizer que aquelas observações, aqueles pequenos fragmentos, são seus também,
1: Muitas coisas Mais são. Mais que
0: imaginadas. Existem,
1: claro, existem muitas coisas inteiramente ficcionais no livro, mas determinadas experiências que eu tive, que me marcaram muito. Por exemplo, tem uma passagem do livro em que Haruki está em Tóquio e vai comprar um livro numa livraria para dar de presente para Celina. E a vendedora da livraria faz um embrulho para o livro, que é uma coisa sensacional. E isso aconteceu comigo. Eu, quando vi aquela pessoa fazendo um embrulho, que era um entre as dezenas de embrulhos que ela ia fazer durante o dia com aquela meticulosidade, com aquela competência, né? um embrulho totalmente artesanal. Foi uma coisa que me fascinou, que me marcou muito isso. Em Shibuya. Exato. E isso aparece no livro, né? como outras coisas.
0: No seu romance só está este Japão da delicadeza, do haikai minimal, mas há também um outro Japão, o do excesso, o da poluição visual... O da gritaria com o megafone, não sei se testemunhou isso, à porta dos grandes armazéns, levava a ideia de ficar só com a parte minimal do Japão? Ou não testemunhou a outra?
1: Não, bem, para começo de conversa, eu fiquei um mês em Kyoto, que é uma cidade...
0: Essa mais calma do que Tóquio, de
1: Bastante facto. mais calma do que Tóquio. Eu estive em Tóquio durante três dias, e Tóquio para mim foi uma experiência... Muito, muito estranha. Eu chegar em toca, eu me senti em Blade Runner. assim Chegar numa noite chovendo, naquela esquina em que você não sabe muito bem para onde as pessoas estão indo, de onde as pessoas estão vindo, todas atravessando ao mesmo tempo para um lado e para o outro. É uma experiência excessiva. Mergulhada mesmo. em neons. Exatamente. Né? Uns anúncios de neon enormes, vozes ao mesmo tempo. Mas é fascinante ao mesmo tempo também.
0: Viu o labrador que descreve no início do seu romance, ou imaginou? -o? Imaginei Então, quero ler-nos esse início de Raco X, Lisboa Claro
1: 17 de junho Para andar, basta colocar um pé depois do outro Um pé depois do outro Não é complicado, não é difícil Dá para ter em mente pequenas metas Primeiro, só a esquina Aquele sinal com a faixa de pedestres E o homem esperando para atravessar com um guarda-chuva transparente E um cachorro de capa amarela o cachorro parece um labrador e olha para mim quando me aproximo. Tem uma cara afável. Somos ocidentais, nós dois, amigo. Se bem que você talvez tenha nascido aqui, não é? Nasceu? No canil de um criador? Claro, onde mais você me responde, com a paciência dos labradores? Eu não nasci aqui. Não sei se você está muito interessado em saber. Sou do outro lado do planeta. Pode-se dizer que vim escondida dentro da bagagem de outra pessoa. É como se eu tivesse entrado clandestina, apesar do visto no meu passaporte. De fininho, para que não me vissem, para que não vissem as coisas invisíveis que eu trazia na mala. Que ninguém me veja ainda, que ninguém suspeite. Nesse sentido, sou bem mais ocidental do que você, amigo de capa amarela. Não pertenço a este lugar. E por que exatamente estou aqui, então, você poderia me perguntar, se tivéssemos mais tempo para trocar olhares, se a sua coleira e o seu dono já não fossem te puxando para as suas obrigações, sejam elas quais forem, acompanhar, guiar, divertir. Não sei muito bem, para ser honesta, estive reaprendendo a andar, estou reaprendendo a andar. Depois da tempestade, da era glacial, da grande seca, a gente pode usar a imagem que quiser, ninguém vai se importar muito, afinal quem somos nós, se não menos do que anônimos aqui? abriu-se esta porta agora não dá tempo de te contar como aconteceu e ainda não sei se andar equivale a lembrar se equivale a esquecer e qual das duas coisas é o meu remédio se nenhuma delas se nenhuma opção existe e se andar é o mal e o remédio o veneno que tece a morte e a droga que traz a cura se vim para lembrar se vim para esquecer se vim para morrer ou para me vacinar talvez eu descubra Talvez nunca seja possível descobrir, desvelar, levantar o todo, remover qualquer traço de ilusão da ilusão de caminhar. Seja como for, é só colocar um pé depois do outro.
0: É assim que começa o romance Raco Xixa, de Adriana Lisboa. O que é que seria diferente na sua vida se não escrevesse Adriana Lisboa?
1: Ah, eu tenho a impressão de que se eu não escrevesse, eu... Trabalharia ainda com música, como eu trabalhei durante algum tempo. Eu acho que é a minha subocupação, a minha segunda ocupação.
0: Uma vida tecida de palavras com música. As de Adriana Lisboa, autora do romance Racuchicha, edição Quetzal.